0: Okay, live von Alexander Vogt, ich weiß, du bist auf dem Weg in den Urlaub und auch ich bereite mich gerade aufs Boarding vor, denn es geht wie letztes Jahr mit Patrick aus Hürth zum Sundance Film Festival, aber wir wollen die gute Unterhaltung natürlich nicht ganz komplett schleifen lassen und deswegen jetzt noch schnell, kurz vorm Einstieg, es geht, es geht schon die Treppen hoch in den Flieger, lass es nochmal raus, Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey, du hast die beide gespielt, ist da überhaupt ein Unterschied oder, oder welcher war jetzt überhaupt besser? Assassin's Creed Odyssey ist halt wirklich da ähm, mir auch viel
1: sympathischer durch diese ganzen griechischen Inseln, ist mir das ähm, äh, viel hübscher als halt Ägypten. Was wirklich immer sehr dröge war, hier Sand, da eine Pyramide, da Sand, ähm, da, da ist der Griechenland schon hübscher. Und es hat tausend Funktionen, die machen alles Spaß, die Seefahrt und sowas, ist alles cool ist. Man kann es perfekt immer in kleinen Etappen spielen, das, das macht super Spaß. Das einzige, was sie nicht ganz zu Ende bedacht haben oder weil sie es vielleicht nicht lösen konnten, ist, die haben ja so ein, so ein komisches äh, Herrschaftssystem, dass fast alle Bereiche irgendwie entweder zu dem, äh, zu den Athenern gehören oder zu den äh, Spartanern. Ähm, und so kannst du ja eine Insel, die zum Beispiel unter äh, Athena oder äh, griechischer Herrschaft ist, ähm, kannst du ja äh, befreien und, dann, und da, dann sind so eine Eroberungsschlacht am Ende und dann ist es kannst du sie für die Spartaner ähm, erobern oder umgekehrt. Und dieses System ist, ist auch ganz nett mit Untersystemen, dass du da erst so ein bisschen so Hauptmänner umbringen musst oder, oder die, die Kornkammern abfackeln und dass du da keine Nebenmissionen machen musst, um halt sozusagen diese Insel dann angreifbar zu machen. Das Problem ist bloß, dass das überhaupt, überhaupt keinen größeren Impact hat. Also es ist völlig egal, ob du jetzt, du könntest theoretisch auch die ganze Zeit eine kleine Insel nehmen und dann erst für die Spartaner befreien, dann wieder die rausschmeißen, dann die Athener befreien, weil Du musst dich halt, dieses Spiel ist so konstruiert, dass man sich eigentlich als Söldner, man entscheidet sich nicht für ein Lager. Man kann auch nicht sagen so, man hat glaube ich wirklich nichts davon, wenn man sagt so, ich mache jetzt die ganze griechische Welt, äh, setze ich jetzt unter spartanischer Herrschaft. Das, das bringt halt nichts. Also dieses System ist zwar da, aber es ist halt irgendwie nicht ganz zu Ende gedacht oder da finde ich, es gibt keinen so einen... Ein befriedigendes Ergebnis, wie zum Beispiel vergleichbare Spiele hier der Pate oder Mafia oder ähm, GTA San Andreas, wo es ja auch darum geht, so Herrschaftsgebiete abzustecken. Aber wenn du die dann erstmal erobert hattest, dann hast du einfach gesehen, wie sich deine Karte immer mehr gefärbt hat und wie du immer mehr Fläche hattest und das war halt dann cool. Aber das ist so, aber das ist wirklich ja mal auf hohem weil die, die ganzen anderen ganzen Funktionen und so, die, die funktionieren ja. Und wie gesagt, mir macht es einfach. Ähm, wenn ich abends eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit habe, dann, dann ist das einfach immer so dieses ähm, Go-To-Spiel.
0: Mhm. Da sagte gestern auch äh, noch jemand anders äh, was Interessantes. Er wünscht sich eigentlich, dass ähm, Ubisoft dieses Assassin's Creed Franchise einfach äh, beenden würde und solche Spiele machen würde mit diesen tollen, weil sie auch immer so gut darin sind, diese historischen Sachen da einzuarbeiten und auch viele geschichtliche Fakten da unterzubringen irgendwie und zu vermitteln, dass sie vielleicht einfach mal diese ganze Backstory mit Assassin's Creed äh, wegmachen und einfach so ein Spiel machen, so ein historisches äh, Sandbox-Action-Adventure, äh, was diesen assassinen -Kram weglässt und diese Zukunftsebene und sowas äh, ganz streicht und wirklich nur versucht, ja. so ein historisches Spiel
1: zu sein. Du da bist du aber so nah dran. Ich glaube, ähm, ich ich, ich habe jetzt äh, bei bei Odyssey bin ich jetzt bei 35 Stunden und davon waren wirklich maximal 20 Minuten, also eine Sequenz, war in dem in der in der Ich in der Jetztzeit mit dem Animus und das das Rest und das spielt ja überhaupt gar keine Rolle mehr. Also für mich ist das auch so die die Story von Alexios dem Spartaner. Weil ich natürlich nicht die Frau genommen habe, ja. Also, alle Frauen nehmen hier Cassandra, ja, weil die so viel cooler sein sollen. Und so. Aber wenn ich die Wahl habe, nehme ich lieber diesen <lacht> Fabio-Verschnitt äh, da. Ähm, diesen schwulen Mann da, aber. Mh. Nee, also, ich finde, das, das haben die in den letzten Teilen und so auch schon so stark zurückgefahren, ähm, dass das wirklich nur noch so ein Feigenblatt ist. Da, ich glaube, damit es Assassin's Creed heißen darf. Und da kann ich sie auch natürlich verstehen, dass sie ähm, natürlich dieses Brand dann nicht, nicht liegen lassen wollen, also. Aber ich glaube, da sind sie sich so, das finde ich so süß, dass ist sich, glaube ich, Ubisoft mit den Spielern so einig, so wie in so einer verschworenen Gemeinschaft. Komm, ihr wisst alle, wir, wir nennen das noch so und wir machen diese 10 Minuten Animus, aber in Wirklichkeit geht es halt darum, sich geil durch die Weltgeschichte zu schnetzeln. Bei Odyssey, da, da habe ich mich wieder über eine Sache die letzte Woche gefreut, die auch nicht so selbstverständlich ist. Und zwar ähm, bin ich da in, in so eine Minotaurenhöhle reingerannt äh, und, und habe da nicht so ganz das Quest-Limit -Lim verfolgt und war irgendwie, ich bin Stufe 35 und das war so irgendwie so Stufe Level 40 und dann bin ich da reingegangen und dann läufst du da so fünf Minuten durch ein Labyrinth und dann triffst du auf so einen Minotaurus und der war mir dann erstmal zu stark aber der Quicksave-Punkt ist natürlich immer genau ähm, am Anfang des Kampfes hm. und da kommst du nicht raus weil in dem Moment würde den Kampf mit dem Hasskanzler kannst, kannst nicht mehr fliehen oder glaube ich zumindest nicht und dann habe ich nur einfach mal kurz geguckt so, äh, ich gehe mal auf, auf, auf Laden und das, finde ich, ist haben viele Spiele, aber finde ich immer super, wenn Spiele automatisch verschiedene quick -Safe Slots anlegen. Und nicht nur eins, sondern halt so die letzten fünf Minuten quasi gestaffelt. Mhm. Und das hatte das auch. Und deswegen habe ich dann einfach den, den vor zehn Minuten genommen, wo ich noch an der Oberfläche war und habe dann erstmal gesagt, das hebe ich mir dafür später auf. Aber das, finde ich, so eine so eine Quality-of-Life-Funktion, die echt praktisch ist, wenn Spiele von sich aus ähm, verschiedene Quicksave punkte anlegen. Und nicht immer so dieses so, ähm, dass man per Hand manuell, weißt du, früher ja, ja. wie bei Rockstar Diesen Spielen einen Slot, so, den man immer überspeichert einen Spot, oder wurde, wurde hier Nights of the Old Republic und so wurde 30 Slots hatte so messeffekt und, Messe und die hast du dann alle vollgekleistert mhm. und bist dann irgendwann wieder vorne angefangen und hast sie wieder überschrieben also
0: das fand ich schon ganz 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 cool ich war ja über Weihnachten bei meinen Eltern mhm. und habe dann zwischendurch immer mal so abends gedacht weil ähm, ich habe ja die alte Xbox eins die ich Saskia mal abgekauft mhm. habe habe ich bei meinen Eltern dann verstaut, wenn ich da zu Besuch bin, dass ich da was zocken kann oder irgendwie auch einfach so Netflix und sowas dann mhm. am im Gästezimmer machen kann. Und dann habe ich ähm, immer jeden Abend durch diesen Games Game Pass-Katalog mhm. durch diese 100 Titel was dazu führte, dass ich dann am Ende zu müde war und nichts gespielt habe. Ja, ja, ja. So, so das kenne kenn ich. Das habe ich auch ganz oft. Ja. So. Manchmal ist das wie beim Einkaufen. Noch, spannender, so das
1: Durchstöbern ja, und
0: Gucken und so. Aber 80% waren diese Kann-aber-muss-nicht-Titel. Ja,
1: genau. So, ja.
0: Hatte ich schon immer mal Lust drauf, aber es ja. hat auch irgendwie einen Grund, dass ich sie nie gespielt habe. Ja, genau. so. Oder einen
1: Grund, warum ich sie mittendrin aufgehört ja. habe. Ich, ich musste mal in der Standage gestehen, dass ich diese Metro-Teile mhm. äh, nie durchgespielt habe. Also weder Metro 2033 als dieses Last Light. Und dann, ich habe den
0: ersten durchgespielt. Ja, nee, ich nicht. Ja, und, fand ich schon cool.
1: Und ich hatte immer noch mal gedacht, so, bevor der Neue kommt, so ah, guckst du den noch mal an, spielst du noch nochmal? Und, so, und denke immer wieder so beim Eingang so, boah, dafür, dass die so alt sind, sehen die noch so gut aus und so äh, atmosphärisch Grafisch. und so. Gelber,
0: aber eine Sache Er mhm. hat schon beim ersten, ich weiß nicht, was beim zweiten, bei den zweiten, dritten oder was weiß ich, immer noch so ist, aber... Beim ersten so nervt, es gibt das ganze Spiel über immer wieder diese super langen Sequenzen, in denen du nur irgendwo lang gehst und automatische Sachen passieren, die du nicht mhm. beeinflussen kannst. So, auch gerade auch mit irgendwelchen Monstern. Da, da wirst du dann so angegriffen, aber du kannst eigentlich nicht wirklich kämpfen, sondern das ist eigentlich nur so eine interaktive Zwischensequenz oder sowas. Ähm, das war mir dann irgendwie ein bisschen zu viel, was solche Sachen angeht. Ähm, das macht dann auch wenig Lust, so ein Spiel. Auch wenn es ansonsten geil war, nochmal spielen zu wollen, weil man immer wieder denkt, das gab diese zwischendurch immer wieder diese zähen Sequenzen. Mhm. Aber ich habe ähm, ganz kurz reingespielt in das Outcast Remake. Ah. Fand ich sehr geil. Aus zwei Gründen. Gibt es da auch
1: im Game Pass?
0: Nee, nee, das habe ich nee, mir mal irgendwie also, für 10 ey. Euro gekauft. Aus zwei Gründen. Erstens, weil sie die Grafik wirklich sehr geil überarbeitet haben. Na, also, der andere Grund ist vielleicht auch, äh, dass du... Ähm, sowieso Outcast geil fandest. So einer dieser zehn Ja, Leute, so Als Nostalgie-Trip ist es das Hammer. Dass sie die Grafik so cool aufpoliert haben, ist, ist auch geil. Die Spielermodelle sind halt nicht ganz so gut, aber so die Umgebung sieht halt richtig schön aus und die Lichteffekte und so. Dann haben sie so ein paar Komfortfunktionen eingeführt, wo du dich selbst entscheiden kannst im Menü... Willst du, dass sich die Lebensenergie automatisch wieder auffüllt, wie man das aus heutigen Spielen kennt, das Regenerationssystem? Oder willst du es wie früher haben, dass es nur Medipacks gibt? Mhm. Äh, noch so ein paar andere Sachen. Du hast jetzt viel bessere Karten, wo du immer nachgucken kannst, wo welche Figur ist und sowas. Musst du dann immer noch die Kacksprache lernen? Die kriegst du jetzt immer in Klammern angezeigt direkt. Ah, okay. So. Also, also die Komfortsachen sind schon ähm, verbessert worden. Was mich dann aber wieder wundert, ist, dass sie überhaupt nichts am Kampfsystem gemacht haben weil sich das damals schon Scheiße gespielt hat mhm. und heute immer noch Scheiße spielt es ist halt nicht sogar noch nicht mal schwer aber es ist es ist einfach so 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 hackelig klobig mhm. dass es keinen Spaß macht und ähm, ja und die KI ist halt so derbe veraltet jetzt inzwischen aber trotzdem was cool cooles äh, dass ähm, es glaube ich echt so einer der Wegbereiter auch war für so Spiele wie Assassin's Creed also dieses ja. diese Mischung aus Actionlastiger Sandbox mit so ganz rudimentären RPG-Elementen, aber halt wirklich diesen, du kannst eigentlich von Anfang an, es gibt nicht so wirklich Level. Mhm. So, es gibt zwar auch so instanzierte Maps bei Outcast, aber du kannst die über diese Stargate-Portale halt von Anfang an direkt alle betreten und überall hingehen und äh, alles auch schon erkunden und ähm, Collectibles oder Ausrüstung sammeln in allen Orten und so. Das ist eigentlich ganz cool. also Ich werde das auf jeden Fall mal weiterspielen. Ich weiß nicht, wie lange ähm, die Nostalgie mich durch diese scheiß äh, Steuerungskämpfe äh, da durchhält. Äh, Aber äh, ansonsten, ähm, ja, es ist so, wenn man den ersten früher mochte, glaube ich, schon so ein, so ein kleiner Pflichtkauf. Ja. Mhm.
1: ja. Ich habe immer nur, wenn ich gespielt habe, was nicht so oft war, dann immer nur im Wechsel entweder Assassin's Creed Odyssey weiter oder halt Forza Horizon 4. Was Forza Horizon 4 sich ja auch im Laufe des Spiels immer mehr wie so eine, so eine kleine Wundertüte entwickelt, mhm. wo immer mehr so, eine, so, eine, so diese Special Events kommen. Am Anfang hast du so irgendwie so diese Stuntschule, wo du so 10 Missionen machen musst. Dann später musst du irgendwelche Autos schnell irgendwie von A nach B fahren in so eine Art Drive-Service. Und dann gibt es eine, die es echt ganz, ganz charmant gemacht das ist so, ähm, da, äh, da, da, da wird so die Videospielgeschichte, zehn geile Autorennen aus der Videospielgeschichte so versucht so ein bisschen so nachzubauen, so. Da, zum ersten ist es so Outrun oder so, wo du halt so mit Ferrari, dass da Rossa so, so am Strand lang fährst und, und äh, das zweite ist hier ähm, das äh, Smugglers Run hier. Ähm, das, das ist echt ganz süß gemacht. Und was auch geil ist, die haben immer diese Special Events, wo, wo du halt so, was, was sie irgendwie allerdings auch ständig recyceln, also dieser, dieses Rennen gegen einen Zug und Rennen gegen einen Hovercraft und so, das hatten sie in den anderen forsa auch schon. Mhm. Aber es gibt halt einen so ein Ding, was so, so Halo Master Chief gebrandet ist, wo dann plötzlich so Cortana dir was sagt und dann musst du in so Warthog durch die Gegend rasen und dann fliegen oben halt auch so eine so eine Allianz schiffe lang und so. Das ist echt ganz cool gemacht. Also die, die machen da auch eine, eine Menge Fanservice und sowas rein. Also das ist, ähm, und dann sieht es halt brutal geil aus, was du ja hoffentlich ab äh, morgen irgendwie auch mal bewundern kannst, weil ja. dieses ganze Season-Dings, mhm. so, das, das ist halt wirklich geil, also dass jetzt, die, jahreszeiten. die Jahreszeiten, jede Woche ändern die Sorry, sich bei ja.
0: Season denken Leute immer an Season Pass als nee, erstes. Nee,
1: nee, 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 also es gibt ja diese vier jahreszeiten der Herbst, Winter, Frühling und Sommer mhm. und, und die sehen halt wirklich unterschiedlich aus. Bekannt
0: und durch das vier jahreszeiten hotel Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> um, und und äh, teilweise wirklich, äh, das ist purer Augenporn oder mhm. also auch wie sie da mit der Beleuchtung arbeiten und du, das macht einfach wirklich, du, du, du willst so gut wie fast nie die Schnellreisefunktion benutzen, was einfach auch zu geil ist, selber einfach, einfach nur zu fahren in ja, der Ding. Ja. Das hatte ich halt ganz selten und äh, dagegen sieht halt so ein The Crew 2 äh, einfach nur lächerlich scheiße aus, mhm. also wie ein Spiel aus einer anderen Konsolengeneration. Für, dass du auch noch eigentlich am Anfang hm. nicht Game Pass hattest. Nee, <lacht> ja. Q2 ist immer noch nicht im Game Pass. Also das ist, ähm, das hat Ubisoft, glaube ich, auch schon langsam so äh, klam heimlich still äh, verbuddelt, weil hm. das <lacht> kam ja so auch so rudimentär auf den Markt, so, so ohne PvP, ohne Rennen gegen andere Mitspieler und, und sollte dann irgendwie so, hatte so, ein, so eine Patch-Timeline so fürs ganze nächste Jahr äh, was so geklappt hat, so bei so Spielen wie Rainbow Six oder so, ähm, die ja jetzt schon im dritten oder vierten Jahr sind und wirklich äh, gut gepflegt werden. Aber ich glaube, The Crew ist äh, Ubisoft selber ein bisschen peinlich gewesen.
0: Wo du vorhin Halo erwähnt hast, ja. ich habe etwas bemerkt und zwar, äh, in, das war mir gar nicht so bewusst, aber als ich meine Kommode ausgeräumt habe hm. kürzlich, da waren ganz viele so Halo-Sammlerbücher und so drin, die ich irgendwann noch in, in der Area. Gameszeit zeit nochmal so abgegriffen habe als, als PR-Geschenke. So die große Halo-Enzyklopädie, ähm, irgendwie so ein Halo- Graphic-Novel, relativ edel sogar, gestaltet. Und all so Sachen, wo diese ganze Lore auch noch drin war. Und ich erinnerte mich zurück damals, als ich das alles gelesen habe, da war das noch so richtig wie halt die Star-Wars-Bücher. Mhm. so Da waren total die krassen, wichtigen Informationen drin in einem Universum, wo die Geschichte noch was bedeutet hat, ja. wo das Worldbuilding und das Building des ganzen Universums noch was bedeutet hat, aber wo auch gleichzeitig auch diese, diese Gralshüter bei Bungie saßen, mhm. so wie so ein George Lucas, ja. die darauf geachtet haben, dass es jedes Detail stimmig ist. Ja.
1: Und Weil ich glaube, die Bücher sind ja auch sozusagen bei Halo alle noch Kanon, oder?
0: Ja, ja, jetzt noch, aber trotzdem, jetzt noch. trotzdem habe ich jetzt diesen Bücherstapel mehr geguckt gedacht, inzwischen ist Halo auch so. Mit Halo ja. 5 und äh, diesen ganzen Halo Wars und in alle Richtungen und was Microsoft so, so dann noch so gemacht hat Schicksal und diesen so ganzen ganz hat das Star Wars-Schicksal ja, genommen. Genau. Da, dieses 343-Industries-Team mhm. äh, macht jetzt immer so total beliebige, beliebigen Quatsch damit. Und äh, dass dieses Universum, was mal wirklich viele so Mysterien geboten hat, wo Fans wirklich aus Leidenschaft heraus jedes Detail aufgesogen haben, mhm. das ist heutzutage verpufft und wertlos ja. und ich verkaufe das jetzt alles irgendwie bei Amazon Marketplace, und werd, weil ich da niemals mehr reingucken werde. Äh, aber das, äh, das, erste, ja. das, das die ersten Halos, auch die von Bungie waren fand ich, die waren ja auch immer so dass sie so,
1: so, eine, so eine gewisse kreativen Eigenheiten hatten also ähm, das kam manchmal also mir, mich hat das ja immer teilweise ein bisschen abgeschreckt dieses komische Gegner-Design mit diesen kleinen Muppets da irgendwie mhm. die immer so
0: <lacht>
1: da immer so rumgerannt sind und dann die großen ähm, und, und die aber, aber auf der anderen Seite war das halt ähm, total äh, wiedererkennbar und das, das ist eben auch dieses Schicksal so so, und vor allem bei Star Wars ja so dieses du, du konntest so auch 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 zum Beispiel auch dank der des geilen Soundtracks so der ersten Halo Teile ja du, du hast wirklich so ein Worldbuilding gehabt was so eine gewisse Eigenartigkeit hatte wenn du dir jetzt mal so anguckst so dieses Halo 5 Guardians oder so mhm. das sieht halt das, du könntest manchmal auch nicht so genau sagen ob das nicht auch im Gears of War Universum manche, manche Level so. sehen
0: aus wie aus Star Wars Episode ja. 1 bis 3 geklaut genau, es das gibt ja dieses ganze Camino ja. was was so mhm. komplett gefaked
1: ist in Halo 5 und, und das ist genau das, was so äh, die Star-Wars-Filme jetzt ja nur auch geschafft haben, dass sie plötzlich dann so äh, Leute da ranlassen, da wie bei Solo mhm. oder so. Und dann sieht das Ganze aus wie ein Film aus dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Ja, also, Wo mir ja. auch
0: gerade noch einfängt, fällt in Halo 5 und auch gegen so große, komische Transformers-Wesen. Ja. So Riesenroboter, so japanische. So. Ja, also. äh, aber das ist auch wieder äh, eine ganz gute Parallele. Als ich Outcast gespielt habe, dachte ich mir auch so, das Outcast hat damals schon eingelöst, was Halo 1 versprochen hat. Mhm. Dieses, du erkundest in so einem, einem Actionspiel so eine Alien-Welt relativ frei und ähm, es gibt halt überall diese einzelnen Orte, wo Gegner sind, wo irgendwelche Festungen sind und so. Und äh, du kannst dich aber über so eine, so eine große Planetenlandschaft so mit Vegetation und Tieren und so äh, auch ähm, frei bewegen und das einfach selbst erforschen und, mhm. und sowas. Ähm, ja, das. Äh es war mir vorher auch nicht so bewusst. Ja. ja. Hm. Aber kam
1: also auch Outcast kam sogar noch vor dem ersten halo auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Das ist ewig die lange... Die, diese weiß,
0: komische Voxel-Engine, die da... Ich sag dir, ey, ich, das Spiel war so besonders für mich. Ich weiß noch genau den Tag, an dem... Aber das lief doch auch so wie gut, auch auf keinem PC. mit oder? meinem Bruder wir... Ähm, in Köln mit meinen Eltern waren in irgendeinem Saturn und das gekauft haben mit diesem urukai t shirt diesem Special-Edition-T-Shirt da. Und ähm, Urukai ist ja da, so heißt man ja im Spiel, weil man ja so der Jesus in dieser Alien-Welt ist. Und äh, das lief auf unserem PC gut, weil wir einen guten Prozessor hatten. Das kam ja da auf die Prozessor-Power an und ja. weniger ja. wenig auf die Grafikkarte. Genau, weil ne? da, wegen da gab's ja, genau. Ja. Und... Ähm, das war am selben Tag, als wir in Force Feedback diesen Microsoft Siderunner Force Feedback Joystick auch noch bekommen haben und deswegen habe ich das Spiel komplett mit diesem Force Feedback Joystick gespielt, obwohl es gar nicht darauf ausgelegt war, mit Joystick gespielt zu werden. Also Einfach nur, um ihn zu benutzen. Ne? Ja, ich weiß
1: nur, dass ich ah, irgendwie damals so... Ich habe das doch
0: sehr leidenschaftlich gespielt mit meinem Bruder.
1: Ich glaube, ich hatte damals schon so einen um, ganz guten Spiele-PC, aber auch so mit einer 3D-FX-Karte. Und das war, glaube mhm. ich, so eins dieser Spiele, die das eben nicht unterstützt haben wegen dieser komischen Voxel. Das ja, hat
0: die Grafikkarte fast ignoriert. Ja, genau. Und ja. so
1: sah es halt auch aus mit so einer ganz komischen geringen Auflösung damals. Mhm. Und so komisch, glaube sogar schwarze Balken oben und unten. Irgendwie, das, das sah damals wirklich ähm, ziemlich schrecklich aus. Und, und lief auch unterirdisch. es sah, sah so, geil was, aus.
0: Es nee. sah geil aus, natürlich. Ja, du hattest Bewegung. Du hattest Terrain, das wirklich äh, rund und organisch wirkte und nicht diese Polygonen-Ecken hatte und so. In der Zeit gab es auch, glaube ich, schon das erste true also, mit äh, Kantenglättung. Ja, irgendwie. aber nein, das Outcast, ah, als es rauskam, war ein Grafikbrett. Ah. Das war, wenn der Computer das mitgemacht hat, <lacht> prozessormäßig, war das schon äh, grafisch geil. Ja, wenn du dein Pentium sonst was hast. Das, ist das Hammer. Ja. Also vor allem diese... diese, diese mit großem Weitblick für damalige Verhältnisse, ähm, offenen Riesenlandschaften, mhm. die total äh, natürlich so gestaltet waren und so, ähm, mit ganz vielen NPCs und Tieren, die da autark sich bewegt haben. Das war schon krass, äh, geil. Mhm. Ja, ja, noch ja. Die ja, Nostalgiebrille
1: wieder. <lacht> ja, yeah, nein, nein. Also ich kann mich erinnern. Ich, ich weiß noch, wie begeistert damals ich damals schon, war. Ist ein bisschen gespalten war das Echo. Nein, 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 ganz
0: begeistert. Zugegeben, es ist eine kurze Folge, es ist eine merkwürdige Folge, es ist eine Fake-Folge, die wir aus Überbleibseln der letzten Woche zusammengeschnitten haben, um äh, ja, einen nicht ganz so langen Podcast-Ausfall hier äh, euch verkraften zu lassen. Dennoch, es soll natürlich auch ein äh, kleines Vorleseründchen aus dem letzten Wiki geben, und da wollen wir auf einen Klassiker zurückgreifen, der schon einmal vorgelesen wurde, aber zu meinem persönlichen Favoriten zählt. Und zwar lese ich vor aus dem letzten Wiki Tanqueray Gin No. 10. Wenn man einem Obdachlosen sagt, ich komme in einer Woche wieder, wenn du bis dahin einen perfekten Handstand gelernt hast, bekommst du diese Flasche Gin. Und ich dann nach einer Woche wieder hingehe, wartet der Penner direkt mit sieben Freunden und gezückten Messern auf mich, um mich aufzuschlitzen und den Gin zu klauen. So ein guter Gin ist der Tanqueray Gin Number 10. Und jetzt hoffe ich, ihr verfolgt die Reise von Patrick und mir zum Sundance Film Festival, denn wir werden natürlich wieder fast täglich, wenn nicht wirklich täglich, Filmkritiken raushauen, Vlogs raushauen, die wir bei YouTube veröffentlichen werden, und allerhand Spaß und Tollerei betreiben, um euch dieses Festival, dieses wunderbare Festival näher zu bringen, euch von Filmen zu berichten, die später im Jahr noch für Furore sorgen werden und vielleicht sogar auch das ein oder andere Interview an Land zu ziehen, supportet uns. Sowieso, auch wenn euch die Filme nicht interessieren, denn wir haben dieses Jahr einen Sponsor gewinnen können, neben mindestens einem extrem großzügigen Privatsponsor, der auch noch Erwähnung finden wird, an anderer Stelle natürlich, aber ähm, wir haben auch einen äh, Firmensponsor und zwar die Firma, bei der wir auch unseren T-Shirt-Laden betreiben, den letzten Shop, den ihr auf unserer Seite, die letzte Website natürlich finden könnt. Und wir werden in unserer Sundance-Berichterstattung das eine oder andere Mal noch mit einem schicken, exklusiv dafür angefertigten letzte Filmkritik Sundance 2019 Hoodie zu sehen sein. Das kann man leider nicht kaufen, aber viele andere wunderbare Dinge in unserem letzten Shop. Und wir werden während der Berichterstattung Gutscheine raushauen, damit ihr nicht nur bei uns kostenlos oder sehr viel günstiger Merch kaufen könnt. Sondern wir werden auch ein paar Gutscheine raushauen, mit denen ihr eure eigenen Shops oder eure eigenen T-Shirt-Kreationen starten und ein paar Schnupperexemplare ähm, euch nach Hause schicken lassen könnt. Also äh, da so einen kleinen Startvorteil habt. Wir werden auch nochmal hier und da erwähnen, was man da alles machen kann in den, in den Online-T-Shirt-Druckereien dort und wie man dort seinen sowohl seinen eigenen Shop als auch einfach nur einzelne Shirts oder einzelne andere Kleidungsstücke, Taschen, selber designen und äh, drucken lassen kann zu einem fantastischen Preis, sonst würden wir da nicht selber unseren letzten Shop laufen lassen. Äh, das äh, ist, ist auf jeden Fall eine der Adressen, die wir empfehlen können, weil wir sie sowieso seit längerem jetzt nutzen und da recht begeistert sind. Wie auch die Leute, die bei uns im Shop schon bestellt haben, die da eine sehr gute Qualität uns immer bescheinigt haben, Fotos geschickt haben. Seit kurzem gibt es sogar Tassen, also es ist nicht nur auf Textilien beschränkt und das Angebot wird auch immer mehr erweitert. Auf jeden Fall ein cooler Sponsor, der gesagt hat, wir probieren das mal aus, wir supporten eure Reise, haben uns da auch, was die Reisekosten angeht, ordentlich unter die Arme gegriffen und... Wie gesagt, dann halt auch noch äh, Gutscheine bereitgestellt, die wir einfach verschenken können nach Lust und Laune. Da hoffen wir natürlich auf eure Partizipation, dass ihr äh, die Gutscheine nutzt, dass ihr damit halt auch zeigt, dass da Interesse da ist, dass äh, das Sponsoring auch was bringt, dass ihr euch das Angebot auch mal anguckt und wenn ihr da Bedarf habt, wenn ihr da Bock habt, äh, wie gesagt, sowohl einen richtigen kleinen Shop zu starten, oder äh, eigene T-Shirts einfach so für euch selbst oder für Freunde oder einfach auch zum Verkauf äh, über andere Wege herstellen zu lassen. Äh, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Und ja, mehr dazu wird es in unserer Sundance-Berichterstattung geben. Das war nur schon mal so eine ne Vorschau darauf, dass äh, wir da dieses Mal nicht ohne Partner am Start sind und vor allem auch einen Partner gewinnen konnten, dessen Angebot wir selber wahrnehmen und der auch keinen direkten Einfluss auf irgendwelche Wertungen oder so ähm, das Filmindustrie geschehen hat, sondern aus einer ganz anderen Ecke kommt und deswegen uns da nicht in irgendwelche moralischen Dilemmi, Dilemmas verfrachtet, denn das ist ja was, was wir wirklich sehr entschieden ablehnen. Also freut euch drauf, freut euch mit uns und vor allem supportet es, weil äh, wir äh, auch trotz des Sponsors und, und trotz auch ähm, privater Spenden, die uns dafür erreicht haben, immer noch da einen riesigen Aufwand betreiben an eigenen Kosten, äh, an eigenem Engagement und, und Zeit, die wir da reinstecken. Es ist eine Reise, die dem Patrick und mir natürlich extrem viel Freude bereitet und die wir auch deswegen machen, weil wir da total überzeugt von dem Festival, von, den, von der Qualität der Filme dort, aber auch von dem Spaß, den wir dort haben werden, sind, aber wir machen das natürlich auch weil wir da euch was nach Hause schicken wollen, was ihr dann genießen könnt. Und das sind vor allem Podcasts, das sind vor allem coole Videos. Wir haben ein paar Sachen vom letzten Jahr noch online. Besonders bei den Videos, die vielleicht der eine oder andere noch nicht gesehen hat. Guck mal rein, wir versuchen das immer mal so zu machen, dass man auch von dem Event, von dem Festival von dem Festivalgeschehen, von der Atmosphäre was, was mitbekommt. Und ich glaube, der eine oder andere, der jetzt immer so dachte, ich kenne Sundance gar nicht, der... Wenn er mal einen Blick riskiert, wird er vielleicht dann doch dieses Jahr was intensiver da das Ganze mitverfolgen. Wir werden uns auf jeden Fall freuen und jetzt endgültig over and out. Ich, ich, muss, ich muss in den Flieger und die, die Reise nach Park City letztendlich, das ist die Endstation über Denver, über Salt Lake City, wo wir dann auch wohnen werden, nach Park City, wo es dann dann stattfindet. Alex ist schon abgeflogen in den Süden, in die Sonne, hab wieder vergessen, wo? Teneriffa, glaube ich. Er würde es uns erzählen, wenn er zurück ist und wir wieder in den regulären Podcast-Betrieb einsteigen. Bis dahin. Adios.